0: Grazie a Brunetto Salvarani, che oltre a un grande amico ha anche una grande acutezza di eh, impostare le questioni e mh, praticamente ha colto proprio il cuore di quello che eh, amerei dire, coniugando questo fatto che il più proprio della fede cristiana, della rivelazione cristiana, cioè la rivelazione di Dio come Trinità, in realtà è proprio ciò che apre il, la fede cristiana nel modo più forte, più chiaro, più limpido alla relazione con ogni altro, proprio perché la fede trinitaria è l'attestazione la di un Dio che in se stesso è abitato e si esprime nell'alterità. Grazie veramente, Brunetto. E io sono stato molto felice di, quando ho saputo che mi è stato eh, rivolto l'invito a partecipare a questo festival sul tema dell'amore, proprio affrontando il tema della Trinità. Devo dire che sono, ho anticipato il mio ri- dall'Argentina, dovevo essere in Brasile, ho spostato l'impegno in Brasile perché ho detto non posso non parlare della Trinità al Festival della Filosofia di Modena e Carpi, eccetera. E ehm, cosa vorrei dire oggi? Ho tentato di riflettere proprio a partire dalla tematica del nostro festival su questo tema centrale della Trinità come una grammatica dell'amore. Questa suggestione di vedere la Trinità come una grammatica, cioè come un modo di articolare e vivere il ritmo dell'amore è un tema che nasce, è scoperto direi, è impostato, è offerto alla tradizione del pensiero occidentale non solo cristiano eh, da Agostino di Ippona proprio nel De Trinitate che eh, Brunetto ha citato la Trinità è una grammatica dell'amore che cosa significa questa suggestione? in che senso la Trinità è una grammatica dell'amore? qual è il significato antropologico di queste affermazioni? quali le possibili implicazioni pratiche, fin dove si può spingere eh, questo ponte tra il mistero di Dio, che rimane sempre più grande, rimane sempre al di là, e l'esperienza umana con tutta la sua concretezza e diciamo anche con tutto il suo drammatico peso di contraddizioni. Ecco, ho pensato di impostare questo discorso con voi in due momenti. Il primo, di andare proprio a rileggere l'intuizione così come scaturisce eh, nelle pagine di Agostino. Per vedere poi come Agostino, che sviluppa questa intuizione, anche grandi teologi non eh, cattolici, eh, orientali, che per sé non sono sempre molto teneri nei confronti di Agostino, che è un po' il come dire, rappresentante della teologia occidentale, anche teologi orientali, penso a quel genio enorme che Sergei Bulgakov, nel suo libro Il Paraclito, dice eh, questa è la scoperta e l'intuizione di Agostino. Quindi non si può fare a meno di confrontarsi con Agostino. Ma poi, dopo aver fatto questo primo momento di lettura di alcuna, dell'intuizione così come sgorga fresca dalle pagine di Agostino, vedere come questa intuizione che lui imposta ma non, non segue fino in fondo, per i motivi che diremo, oggi, come diceva appunto prima Brunetto Salvarani, negli ultimi 30 anni circa, ecco, dopo il Concilio Vaticano II, per la teologia cattolica in modo forte proprio anche nella prospettiva del Vaticano II, ritorna ad essere centrale questi due momenti. E dunque comincio con Agostino. Agostino quando intuisce questo principio, cioè che la Trinità in fondo è una grammatica in cui si esprime l'esperienza antropologica più profonda, più radicale, che è quella dell'amore, che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente questo, lo direi in termini semplici così. Agostino dice, per parlare, con pertinenza, con sensatezza, dal punto di vista della nostra esperienza, per parlare con pertinenza, con sensatezza di Dio, Trinità, così come ce lo rivela il Nuovo Testamento, bisogna guardare all'amore. Se non guardo all'amore non capisco niente eh, del mistero di Dio che Cristo rivela in pienezza, ma che getta le sue radici robuste nel primo testamento ma anche al rovescio per parlare con pertinenza e sensatezza dell'amore umano nella sua densità antropologica in definitiva se uno ha la fede ma anche se non ce l'ha se, se percorre le vie della ricerca umana occorre è utile, è proficuo guardare alla Trinità ecco c'è dunque una specie di circolarità per penetrare nel mistero di Dio, debbo penetrare nel mistero dell'amore, per penetrare nell'evento dell'amore, nella sua concretezza umana, eh, è utile, è proficuo, perché a fede è fondamentale guardare al mistero stesso di Dio. Come arriva Agostino a formulare, a intuire questa che chiamerei una circolarità ermeneutica, per dirla in termini filosofici? Agostino ci arriva seguendo due sentieri che sono proprio radicati fortemente nella sua esperienza personale. Due sentieri distinti ma che alla fine si intrecciano profondamente, sembrano da sempre destinati a intrecciarsi. Da un lato è il sentiero della sua lunga, tormentosa, direi eh, intensissima, accidentata, moderna, ricerca. Il querere, il ricercare è direi la parola d'ordine della vita di Agostino. E questa lunga, faticosa, tormentata ricerca alla fine per Agostino giunge a un punto di eh, risoluzione che non significa un definitivo possesso ma significa un'apertura di una nuova fase della ricerca quando incontra la fede in Cristo e attraverso Cristo la fede nella Trinità. Questo è il primo sentiero, il sentiero, diciamo, dell'incontro con l'esperienza della fede. Dall'altra parte c'è un altro sentiero antropologicamente eh, molto radicato nell'esperienza di Agostino che è l'esperienza di un'anima appassionata alla verità e dunque anche all'amore come è quella di Agostino l'amore che lega tra loro gli amici l'amicizia di cui parlava Cicerone ma la filia di cui parlava eh, la tradizione greca Aristotele eccetera Quindi Agostino è un cultore dell'amicizia dell'amicizia come valore fondamentale dell'esperienza umana. Tant'è che quando si prepara al battesimo, eh, dopo aver incontrato la fede, si ritira a Cassicia con i pressi di Milano, con gli amici, e con sua madre, e dialogano amichevolmente per prepararsi, per sperimentare il gusto e la gioia della della verità incontrata, ricercata. E dall'altra parte l'amore tra l'uomo e la donna, l'amore di desiderio, l'amore di mutua appartenenza, l'eros, greco. Agostino è un un uomo passionale e innamorato dell'amore nella sua concretezza sessuale. Ecco, sono due strade. La strada che porta alla Trinità, che non per niente il Nuovo Testamento, la prima lettera a Giovanni, nel capitolo quarto, definisce come agape, uno dei termini per dire l'amore, e dall'altra parte la sua esperienza antropologica, che è da sempre innamorata dell'amore, è un appassionato dell'amore, quindi l'amore di amicizia, l'amore di eros. E, Agostino, eh, vediamo questi due sentieri, come si intrecciano e come, appunto, provocano, direi, a partire dalla sua esperienza, questa circolarità tra l'uno e l'altro. E questo è il punto, questa circolarità tra l'uno e l'altro. Basta rileggere il libro delle confessioni, un libro fondamentale in questo senso, dove lui racconta come è accaduto il suo incontro con Dio, che è Trinità, libro settimo delle confessioni. Eh, arriva a incontrare Dio attraverso la lettura, dice, dei platonici, e eh, cioè in concreto attraverso alcune pagine delle di Plotino. E Dio si manifesta per lui, dopo tutta la sua tormentosa ricerca di prima, dal manicheismo al dubbio accademico, eccetera, eccetera, si manifesta come lui come esperienza profonda di luce c'è questa pagina incredibile del settimo libro delle confessioni dove descrive come in un innamoramento eh, dice questa frase in latino cum primum te cognovi. quando ti ho conosciuto per la prima volta e quando sei innamorato ti ricordi quando hai conosciuto eh, per la prima volta eh, chi ami in quella circostanza con quella musica di sottofondo in quel luogo eccetera eccetera Agostino dice quando ti ho conosciuto per la prima volta e racconta e dice la sua esperienza in termini molto forti Dio che, che, che lo rapisce come luce come abisso di luce di bellezza in cui abita ma che è lontano che lui non riesce a raggiungere lo tocca per un momento ma non riesce a raggiungerlo E quindi nel momento in cui incontra Dio, l'esperienza di Dio, eh, Agostino sperimenta la difficoltà, l'impossibilità direi, di entrare in rapporto con Dio, di entrare in rapporto, di prendere dimora in Dio. Ed è qui allora che nel passaggio dal libro settimo al libro ottavo delle confessioni lui racconta come è avvenuto... eh, perdono questo questo passaggio. Non è lui che è entrato, gli si è aperta la porta, è stato invitato, Eh, sembra quasi di leggere, riprendendo in mano queste pagine di Agostino, la promessa di Gesù nel Vangelo di Giovanni, nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no non vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò, vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi. Ecco, è il dove che Agostino cerca una volta che ha incontrato un'altra dimensione dell'esistere. E questo entrare, questo prendere dimora presso Dio in Agostino è, è reso possibile per dono, per grazia, ricordo proprio qui la lezione sulla grazia fatta due anni fa, perché, perché, perché Dio si è fatto vicino mandando il suo figlio, Gesù, e donando ai nostri cuori il suo spirito, cioè il suo amore. Dunque c'è un ritmo trinitario, Dio che si rende presente nel figlio e che nello spirito abita nei nostri cuori perché noi possiamo... Da dentro, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, gridare Abba Padre. A me colpisce sempre questa espressione di Paolo nella lettera ai Galati, e noi abbiamo ricevuto lo spirito del figlio che grida in noi Abba Padre. Sembra di sentire Paolo che ha scoperto anche lui questa possibilità, questa, questa grazia che gli fa gridare Abba Padre, cioè riconoscere. Dio come padre e perciò stesso entrare in un rapporto con Dio. Dunque, ecco, vedete, il suo incontro con Dio segue una dinamica, un ritmo trinitario. Ed è da dire che, mentre Agostino fa questo percorso che racconta nel Libro delle Confessioni, eh, poco prima, siamo nel IV secolo, verso la fine del IV secolo, poco prima... Nel 315 a Nicea e poi nel 381 a Costantinopoli sono stati definiti i due, le due verità di fede che costituiscono la verità trinitaria. A Nicea si dice il figlio Gesù è luce da luce, Dio da Dio, della stessa sostanza del Padre. Lo recitiamo ancora nel Credo che non per niente si dice niceno costantinopolitano come i cristiani. E nel 381 Costantinopoli dice lo spirito, quello spirito che viene mandato dal figlio, è adorato e glorificato insieme col padre e insieme con il figlio. Allora l'esperienza di Agostino si sviluppa proprio nel momento in cui la fede della Chiesa giunge a esprimersi nel credo, nel simbolo della fede, che poi rimane il simbolo della fede in cui si riconoscono tutti i cristiani a qualunque chiesa appartengono. Al di là delle eh, divisioni che poi ci saranno, tutti i cristiani si riconoscono in questo. E dunque eh, l'esperienza dice ad Agostino che questa Trinità che viene confessata nella fede non è un teorema celeste, ma È la profondità ultima, è il ritmo dell'avvicinarsi di Dio a noi perché noi possiamo entrare in Lui. E cioè l'esistenza cristiana, mediante Cristo e il dono dello Spirito, è partecipare alla vita trinitaria di Dio. Tutti, e questa è la testimonianza dei padri della Chiesa, come giustamente diceva Brunetto prima, siamo chiamati a realizzare la nostra esistenza partecipando al ritmo della vita trinitaria. Ireneo di Lione, che citavi, questa bellissima espressione che tutti conosciamo, la gloria di Dio è l'uomo che vive. La gloria di Dio, cioè là dove Dio si manifesta, gloria vuol dire... Pensiamo in termini, siamo in tempi biblici, vuol dire la manifestazione, l'irradiazione di Dio, è l'umanità che vive la pienezza della sua vita e la vita dell'uomo, la vita piena di questa umanità, che cos'è? È la visione di Dio, cioè il vedere Dio secondo quella forma, quel ritmo che eh, Cristo nello Spirito ci ha rivelato. Dunque, è a partire da questo che Agostino. Si sente spinto a scrivere il De Trinitate, un libro che scrive lungo un percorso di quasi vent'anni, proprio per... Ecco la frase che a me piace, hai hai fatto bene a citarla perché mi hai letto nel cuore, eh, ho desiderato con l'intelligenza vedere ciò che ho creduto con la fede. E... ehm, la intelligenza, cioè il penetrare dentro questo mistero, per Agostino ha due momenti e così arriviamo proprio all'aggancio col tema dell'amore. Il primo momento è questo, ma che cosa significa che Dio è padre, figlio e spirito? Che cosa significa? Significa, siamo al libro quinto del De Trinitate, eh, significa, nota del De Trinitate. Sembra un libro di teologia, è un libro di teologia, ma eh, prendete qualunque grande filosofo, penso qui a Vincenzo Vitiello che è un ospite assiduo anche del, qui del, no, del nostro festival, Vincenzo Vitiello eh, mi disse una volta, ricordo, dialogando e poi l'ho citato più volte, il De Trinitate è il Grund Text del pensiero occidentale, cioè il testo di fondazione del pensiero occidentale. Non si capirebbe, che so io, eh, Malbranche, non si capirebbe Bonaventura, Tommaso, Hegel, Fichte, eccetera, eccetera, senza questo testo. Ebbene, cosa vuol dire che Dio è padre, figlio e spirito santo dal punto di vista metafisico della, della di, struttura, della dinamica profonda della realtà? Significa, e questa è l'intuizione di Agostino, significa che in Dio, in Dio così come Cristo lo rivela e come lo si sperimenta nella fede, in Dio la relazione ha lo stesso valore della sostanza, dell'essere in se stesso. Cioè l'altro, l'altro, Agostino usa una parola ancora più forte nel De Trinitate, il diverso. Il diverso è una stessa cosa con colui che... Da lui è diverso, rispetto a lui è diverso. Il padre e il figlio sono ciascuno Dio, ma nella loro diversità, non nonostante la loro diversità, ma nella loro diversità. Questo è un punto fondamentale della, della storia della metafisica occidentale, derivato proprio dalla riflessione sul dato della rivelazione. Ma detto questo, Detto che che in Dio essenza e relazione sono cooriginari, come possiamo capire, come possiamo intuire in modo più immediato questo questo mistero che abbaglia l'intelligenza? Lo possiamo capire, ecco il secondo sentiero, lo possiamo capire guardando all'amore, all'esperienza dell'amore. Nell'esperienza dell'amore, l'unità, l'identità e l'alterità, l'identità e la diversità, non sono escludentisi, ma sono reciprocamente proporzionali. Ed ecco allora che Agostino, dopo aver messo nel quinto libro del De Trinitate al sicuro questo concetto della co tra essenza e relazione, va alla ricerca, andando alla ricerca dello specchio in cui posso vedere in atto questo mistero di Dio, che è il mistero della realtà, perché tutto è creato in immagine e somiglianza di Dio, tutto è chiamato a essere illuminato, trasfigurato, ricapitolato in Cristo, trova il fenomeno, l'evento dell'amore, come l'evento che in se stesso ha una grammatica, che richiama il mistero trinitario. È bellissimo vedere quando Agostino nel libro ottavo appunto intuisce questa cosa, si sente ancora vibrare dalle sue parole questa, questa scoperta, dice, riferendosi alla prima lettera di Giovanni, che dice appunto, come ho ricordato, Dio è amore, Dio è agape, dice, a che pro dunque andare correndo nel più alto dei cieli o... Oh, nel più profondo della terra, alla ricerca di colui che nell'amore è presso di noi, solo che noi vogliamo stare presso di lui. Ecco. E quando lui parla di questo amore, non non parla solo dell'amore come ne parla la prima lettera di Giovanni, cioè l'amore di Agape, pensa all'amore nella sua concretezza, nella sua eh, pluralità di espressioni. L'essenziale per lui è che si tratti di amore vero. Dice, siamo sempre nel libro ottavo, per questa ragione, nella questione che ci viene dalla Trinità e dal conoscere Dio, non è da vedere altro per principio, non è da vedere altro, vuol dire proprio qui, questo è il punto, non è da vedere altro per principio, se non che cosa sia il vero amore. Lui usa qui la parola dilezio, ci sarebbe tutto un discorso da fare sul sul lessico dell'amore. Dilezio è un termine che in qualche modo ricomprende Agape, ma ricomprende Eros, ricomprende Filia, il vero amore. O meglio, da vedere che cosa sia in se stesso l'amore, perché in verità va chiamato amore solo quello che è vero. Ovviamente a questo punto si apre un'altra questione, è il cercare, il querere, che cos'è vero amore. Dunque, per guardare la Trinità devo guardare all'amore, ma al vero amore? Ma cos'è il vero amore? E il, vero amore per Agostino è, il vero amore per Agostino è quell'amore che, riversato nel cuore degli uomini per mezzo dello Spirito di Cristo, rende le persone capaci di amarsi gli uni gli altri come Cristo ha amato in tutte le forme dell'amore, perché l'amore in se stesso, in se stesso, l'amore ha un ritmo trinitario. Perché? Siamo alla conclusione del libro ottavo, perché nell'amore c'è sempre colui che ama, colui che ha amato, e poi c'è anche una reciprocità evidentemente, colui che ama, colui che ha amato, due soggetti in rapporto tra di loro, l'io e il tu, e c'è il rapporto tra loro, il legame che li unisce. E questo legame che li unisce non è qualcosa di accessorio, di accidentale, ma gode anch'esso di una realtà tale che quando un io e un tu si incontrano, uso qui un linguaggio più moderno, non è proprio il linguaggio di Agostino, ma la sostanza è quello, quando l'io e il tu si incontrano nella verità, del loro rapporto di amore, della loro eh, relazione di amore che cosa succede? Succede che diventano un noi si possono esprimere come un noi c'è tra di loro qualche cosa non diciamo anche noi in modo linguaggio molto semplice, tra quei due c'è qualcosa no? c'è qualcosa vuol dire si dà qualche cosa non è che sono due soggetti che la, la, la relazione di amore crea tra di loro qualche cosa, dunque l'amore, ogni forma di amore ha una struttura ha un ritmo trinitario e allora qui Agostino ah, dice siamo al libro ottavo il, il De Trinitate a 15 libri no? a 15 libri, ottavo siamo alla metà è arrivato, ha illustrato è arrivato a questo punto qui a questo punto qui dice alla fine del libro ottavo dice, eh, ah bene, qui ho trovato il primo filo da cui cominciare a tessere la tela, cioè ho trovato che nell'amore c'è la grammatica della Trinità e che la Trinità, se volete, è l'illuminazione della grammatica dell'amore, di cui comincio a tessere la tela. Ma si ferma, dice, leggo testualmente, ma riposiamo a questo punto un po' la nostra... Italiano traducono attenzione, ma è qualcosa di più, è intenzio, in latino vuol dire il nostro sforzo, il nostro concentrare l'attenzione su questo tema. Riposiamolo, non in quanto già ritenga di avere rinvenuto ciò che cercava, non l'ha ancora è rinvenuto, ha è è trovato, ma come si è soliti fare quando si è rinvenuto il luogo dove occorre cercare qualcosa, non si è ancora trovato questo qualcosa, ma si è già trovato dove cercarlo, è bellissima questa, cioè nell'amore, nel fenomeno dell'amore, nell'evento dell'amore è individuato il luogo, il locus, dove cominciare a cercare, dove ecco. e lui dice una cosa qui che le traduzioni eh, storpiano e che non si traduce perché sembra troppo forte non non viene intuito nemmeno dice così guardate perché in fondo riferendosi alla prima lettera di Giovanni quando si dice che c'è l'amore l'amore vero profondo eh, tra due persone questo amore che c'è tra loro non solo viene da Dio cioè la sua sorgente in Dio non è solo un ex quo ma questo amore che c'è tra queste persone è Dio, non solo viene ma è. cioè, Cosa vuol dire? Vuol dire che là dove scaturisce nella sua genuinità, nella sua profondità l'amore vero c'è la presenza reale di Dio, dello spirito di Dio. Questo, ripeto, non viene, eh, non, non viene tradotto così, ma il testo è così, eh? il testo è così, perché? perché sembra troppo. Eh, anche un grandissimo teologo del nostro tempo, una, che ha scritto cose eccellenti, eh, Heberhard Jungel eh, dice eh, basandosi su tutta una tradizione, eccetera, quando si dice Dio è amore non si può dire il contrario l'amore è Dio eh? e Agostino non sarebbe d'accordo quando l'amore è vero è Dio ecco la, la, la citazione è sicura voi capite l'importanza perché questo implica proprio che l'umano, l'umano diventa il luogo dell'espressione di ciò che è più divino ma che cosa succede succede che Dopo aver detto questo, dopo aver fatto questa scoperta, dopo aver avuto questa intuizione, Agostino non si ferma, cioè si ferma, non va avanti, non sviluppa questa intuizione. E che cosa fa? Eh, Dice non riesco a guardare dentro questo luogo, è troppo luminosa, lo dice lui stesso, poi a conclusione del suo cammino, nel libro quindicesimo, e ripiega ripiega sulla interiorità dell'uomo per per cercare la presenza di Dio devo guardare nell'interiorità dell'uomo in interiore homine habitat veritas questa frase che tutti ricordiamo e non va avanti sviluppa per sette libri quest'altro prende un'altra strada che avrà un'enorme fortuna nei secoli successivi ma non più la strada dell'amore alla fine del percorso nel libro quindicesimo dirà Forse c'è un po' di rammarico, mi sono dilongato troppo lungo, non sono riuscito. Perché non sono riuscito? Perché non sono riuscito? E lui dice, beh, questa luce mi ha bagliato, non ce l'ho fatta. A mio avviso c'è un punto, e qui così apriamo il secondo momento della nostra riflessione, c'è un punto che eh, dice, è come un indizio di, di ciò che ha bloccato Agostino in questa in questo cammino, così bello, così entusiasmante. Alla conclusione del libro ottavo dice così, riferendosi a quel ritmo dell'amore che dicevo, chi ama, chi ha amato, il legame che c'è tra i due, dice, cito testualmente, ed è così, cioè c'è una trinità, c'è un ritmo trinitario, ed è così anche negli amori più bassi e carnali. Ma finché possiamo attingere qualcosa di più puro e trasparente, calpestata la carne, ascendiamo all'anima. Il latino è calcata carne. Ecco, a mio avviso questo è il punto. Cioè Agostino qui è platonico, è neoplatonico, cioè non riesce a... Eh, vede la carne anche perché ha un'esperienza personale molto difficile in proposito la carne come il luogo in cui si manifesta la possibilità il segno dell'amore verso, verso l'altro la carne nel senso biblico che dice certamente la terrestrità la creaturalità ma in quanto è buona esce molto buona dalle mani di dio può diventare anche peccaminosa in quanto diventa autoreferenziale in quanto non si apre all'alterità, ma in realtà la carne è il luogo dell'alterità, è il luogo dell'incontro con l'alterità. E allora Agostino lì si ferma, blocca, direi, questo percorso della circolarità tra la Trinità e i rapporti interumani perché non riesce a per la cultura che ha, per la formazione anche spirituale che ha, per la sua esperienza, non riesce a infrangere questo muro, a leggere il significato profondo di quella frase che troviamo, di quell'ossimoro potente che troviamo nel prologo del Vangelo di Giovanni è il logos carne si è fatto, sarx e geneto. È un ossimoro, se vuol fare il logos, cioè il figlio eterno del padre si è fatto carne, ha assunto una carne e ha dato la sua carne agli uomini discorso del pane di vita, chi non mangia la mia carne, no? Chi non mangia, perché chi mangia la mia carne vivrà attraverso di me, per mezzo di me, cioè c'è tutto un, un significato antropologico positivo necessario della carne che tra l'altro il pensiero moderno con difficoltà, eh, soprattutto nel XX secolo, penso alla fenomenologia eccetera, ci sta mettendo in rilievo. Dunque Agostino si blocca perché, a mio avviso, questa è ovviamente una mia interpretazione. Allora, tant'è vero che a un certo punto nel libro dodicesimo del De Trinitate fa questa affermazione sempre icastica, come fa lui, con delle formule pregnanti, retoricamente tornite, dice, eh, se è vero così, eh, Ubi sexus nullus est, ibi factus est, homo ad imaginem Dei. Eh, dove non c'è sesso, lì l'uomo è fatto immagine di Dio, l'interiorità. E eh, qui Agostino, Agostino, e questa è stata tra l'altro, cioè vuol dire è l'anima che è fatta immagine di Dio. Ma insomma, eh, Brunetto Salvarani, che è un biblista eh, attento, mi direbbe attenzione il libro della Genesi, tutta la visione veterotestamentaria è altro. L'uomo ha fatto immagine e somiglianza di Dio proprio nella relazionalità tra il maschile e il femminile in modo paradigmatico, dico bene, eccetera. Ecco, quindi qui cascalasino, qui cascalasino. E questa eh, rottura della circolarità tra Trinità e esperienza umana diventa, come dire, nella tradizione del pensiero occidentale, diventa, cristiano, diventa, eh, diciamo, un assioma indiscutibile. Ci sono alcune eccezioni, penso nel Medioevo Riccardo di San Vittore, che vede proprio nella grammatica dell'amore eh, amicale il, il ritmo trinitario. Nell'Ottocento penso a un, a un autore gigantesco che proprio su questo ha delle pagine straordinarie, e che non è per niente... Sviluppato e conosciuto su questo, che è il nostro italiano Antonio Rosmini nella sua teosofia, ha delle pagine straordinarie su questo tema. Ecco, allora eh, eh, bisogna recuperare per ricordare. Per portare a termine il movimento circolare del rapporto tra la Trinità e l'evento dell'amore a livello umano bisogna recuperare il valore, il significato della carne. Perché perché Dio mi viene incontro, parafraso Levinas, Dio mi viene incontro nell'incontro tra la mia carne e la carne dell'altro. Dio mi viene incontro nell'incontro tra la mia carne e la carne dell'altro. E questo significa che occorre vincere da un lato la tentazione dello spiritualismo e dell'idealizzazione astratta, che rischiano di essere una forma sottile, sublimata, ma reale, di narcisismo. E dall'altra parte bisogna non cadere nell'opposta tentazione di, dell'idolatria del corpo, non dico della carne, ma del corpo, sino a trasformarlo, come dice Jean Ron, in un oggetto secolare di salvezza, come accade spesso nella cultura di cui siamo imbevuti, questo desiderio di corpi perfetti che tra l'altro è fonte inesauribile di ricchezza per quei poteri commerciali che offrono i loro rimedi imbonitori per assecondare questo desiderio sapendo bene che non si potrà mai placare perché l'amore non può essere creato attraverso la produzione di corpi perfetti ma di carne donata nel segno dell'amore ecco allora rileggendo questa circolarità del rapporto tra Trinità e evento dell'amore tenendo conto di questo snodo fondamentale che è la carne assunta da Dio per manifestare il suo amore nel mondo attraverso il figlio, che è la creazione dell'uomo e della donna, immagine e somiglianza di Dio, noi possiamo rileggere un ritmo trinitario che, detto in modo molto sintetico, mi pare potrebbe avere questi tre movimenti. Il movimento del dono, il movimento del segno, il movimento del soffio. Il movimento del dono innanzitutto, il dono che significa l'esperienza radicale, il laimotif, il la della gratuità. L'esperienza dell'amore nel suo ritmo trinitario è innanzitutto esperienza della gratuità, cioè l'esperienza di accogliersi e di esprimersi nell'esistenza, come il dono che a ognuno è donato di essere se stesso nella carne che è. E questa è la prima, e che nel linguaggio del messaggio di Gesù significa sostanzialmente la relazione con Dio conosciuto come Abba, senza lasciarsi distrarre dalla questione Uh, dialettica tra simbolo paterno e simbolo materno perché nel simbolo della Ba di Gesù questa dialettica è sormontata o meglio è ricompresa è un padre materno è una madre paterna cioè la gratuità è esperienza, non c'è in Dio il simbolo del maschile e del femminile eh? purtroppo proiettiamo simboli patriarcali eccetera ma l'esperienza dell'abba vuol dire qualcos'altro vuol dire non solo la sorgente sempre viva, affidabile ma la cura attenta, premurosa, preveniente e perseverante e questa è la, la percezione di questa gratuità il ritmo trinitario dell'amore è prima di tutto esperienza della gratuità e a me sembra che questo Gesù lo esprima in modo straordinariamente intenso e semplice in quel detto, in quel logio che viene riportato da Matteo e da Luca e che è centrale nella predicazione di Gesù, dove dice: Nessuno conosce il figlio se non la e nessuno conosce la se non il Figlio. Cioè, cioè il sent- l'essere figlio significa conoscere la sorgente, avere la percezione della sorgente premurosa della, del proprio essere, la ba. Questo significa essere figlio, essere figlia, significa avere la percezione di questa gratuità. E notate, cosa che anche non viene sottolineata, ma è un rovesciamento di straordinaria importanza, che non, non dice Gesù, nessuno conosce il padre se non il figlio, cioè mettendo in rilievo il fatto che lui eh, presenta il volto di un Dio che Abba, No, dice il contrario, nessuno conosce il figlio se non il, l'abbà. Cioè vuol dire che la prima fondamentale esperienza originaria che Gesù trasmette è quella di sentirsi conosciuto nell'amore, di sentirsi attraversato, trafitto, guardato nell'amore nelle più profonde abissali realtà di tutti i tipi che abbiamo dentro di noi quell'abisso che è nascosto dentro di noi è rischiarato nella sua anche oscurità da uno sguardo è sostenuto da uno sguardo di amore ecco allora si può dire che se questa è la prima nota del ritmo trinitario dell'amore la gratuità essa significa che al fondamento della realtà c'è proprio questa, questa, questa affermazione è bene, anzi è sommo bene, che l'altro sia, che l'altro da me sia. La... Questo significa, perché io mi sento voluto e amato nella mia identità, alterità nella mia autonomia nella mia libertà e da questo quando mi rivolgo a un altro riconoscendolo nella sua alterità nel suo, e gli dico a fatti è bene che tu sei io sto ripetendo ciò che Dio ogni attimo dice è bene che l'altro sia è bene che tu sei Io non faccio che riconoscere, riprodurre questo questo ritmo. E questo giunge a compimento là dove appunto questo riconoscimento diventa mutuo, dove c'è una reciprocità di riconoscimento che non significa simmetrica pretesa di risposta, che annullerebbe la gratuità e dunque non sarebbe vera alterità, ma significa offerta di reciprocità attesa di una risposta a sua volta gratuita, libera e perciò sempre sorprendente l'amore per sé è sorprendente quando scatta sorprende non lo puoi prevedere non lo puoi, eh, eh, non lo puoi tecnicizzare non lo puoi produrre non lo puoi produrre sorprende e sorprende anche nella drammaticità delle sue espressioni, perché questo valore dell'altro in quanto altro, questo riconoscimento dell'alterità, questa dedizione nella reciprocità, anche nella vita di Gesù, attinge il suo culmine là dove lui sulla croce grida l'abbandono, là dove si affida alla verità e alla forza dell'amore laddove vengono a mancare tutti gli appoggi psicologici, esistenziali, sociali che sostengono il miracolo, la sorpresa dell'amore. E lì quel punto, quel punto è la sorpresa dell'amore. Perché il padre non l'abbandona, il padre rischia tutto nel darlo e nel darsi e così il figlio rischia tutto nel, dar, nel dare e nel darsi. Questo è il dono, il, il là dell'amore trinitario, la gratuità. Poi c'è il secondo movimento, è il movimento del segno. Il segno, che è appunto il segno è la carne. La carne è il luogo in cui l'amore diventa segno, cioè si trasmette, si offre. Non per niente la carne di Cristo diventa pane. Pane da mangiare, da assimilare, si assimila una forma. E questo vale per l'amore in tutte le sue declinazioni, il segno dell'amore dell'uomo e della donna, destinati a essere una carne sola nel dono reciproco. Questa straordinaria, è la più alta, il più alto luogo del segno dell'amore, di che cos'è l'amore. Uno nella distinzione, distinti nell'unione, che non è solo un fatto evidentemente materiale, è una compenetrazione, tanto che lì verrebbe da dire proprio, guardando alla logica della carne, assunta dal Cristo, eh, facendo le pulce ad Agostino, ma lui è contento perché... Perché si va avanti, si cresce. Ubi sexus, ibi factus est homo ad imaginem Dei. Si può rovesciare l'affermazione di Agostino se siamo nella linea del Vangelo. L'amore erotico di diritto è destinato a essere espressione, segno dell'amore vero. E così l'amore di filia, e così tutte le altre forme di amore. Mi colpisce molto bello questo riferimento alla carne nel suo lessico. Eh, fatto da Papa Francesco, in modo molto ruvido, graffiante. I poveri, gli emarginati, gli stranieri eh, sono carne di Cristo, dice. Ecco, è questa logica qua. È lì che incontro realmente l'altro e entro in comunione con l'altro. E infine, soffio. Sarebbero tutti ovviamente tematiche da sviluppare ampiamente, il soffio, perché l'amore come dono, gratuità, che ci richiama al mistero del padre che è la sorgente viva, l'amore come segno, come dedizione, come pane spezzato, l'amore di Cristo, del figlio, l'amore infine come soffio che intesse i legami di una rete aperta e senza confini, lo spirito tesse legami e qui sono venute subito alla mente le parole di Gesù a Nicodemo nel quarto Vangelo non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo il vento soffia dove vuole ne senti la voce ma non sai da dove viene né dove va così è di chiunque è nato dallo Spirito il dono gratuito la dedizione nel segno neppure inizierebbero, neppure accadrebbero se non ci fosse il soffio dello spirito. Sarebbero qualcosa di scontato, di ripetitivo, cioè la contraddizione dell'amore. Lo spirito, il soffio dell'amore, è qualche cosa che c'è ma non si vede. C'è perché c'è chi ama e c'è chi ha amato, e a sua volta ama. Cosicché senza di lui né l'uno né l'altro potrebbero né si saprebbero amare. Direi che lo spirito, nella grammatica trinitaria dell'amore, è ciò che viene prima ed è ciò che viene dopo. Viene prima perché è ciò che mette in moto l'amore, la scintilla, il desiderio, l'affetto, la passione, la fantasia. Ma al tempo stesso viene anche dopo. È il legame dell'amore, in reciprocità gratuita, aperta. È quell'amore che lega senza costringere, unisce senza uniformare, libera senza disperdere. È l'inedito che accade nell'amore, la sorpresa che colpisce nell'amore. Ma anche il darsi oggettivo che attraverso l'amore si produce. Che cosa c'è di più... (ride) Etereo dell'amore, ma cosa c'è di più tenace e reale ed efficace dell'amore? Proprio quello che diceva Gesù, ne conosci la voce, ne respiri il soffio, nell'amore lo sappiamo questo, ne assapori il gusto, eppure non sai da dove viene verso dove va, con, te, con sé spingendoti verso sentieri sconosciuti. Ecco, questo... La, E' il soffio quello che tesse reti, che tesse la rete dell'amore, una rete liberante, non una rete catturante. Così che alla alla fine, a quella fine che si nasconde dietro ogni istante della nostra esistenza, in ciascuno, da ciascuno, tutti possano essere accolti e presso tutti ciascuno possa sentirsi a casa propria in Dio nel rapporto con Dio e anche nel mondo creato concludo mi ha sempre colpito continua a colpirmi una straordinaria pagina di Giovanni della Croce il dottore mistico per eccellenza che quando esprime La sua esperienza concettualizzata eh, di Dio, del Dio trinitario, la esprime in questi termini, nel cantico spirituale strofa 38. Lo Spirito, lo Spirito Santo, per mezzo del suo divino spirale, di questo soffio di libertà di vita, eleva l'anima tanto in alto, la informa, cioè gli dà la sua forma, affinché essa realizzi in Dio la stessa aspirazione d'amore che il padre realizza nel figlio e il figlio nel padre. Cioè l'anima, come nella sua antropologia chiama l'essere umano, è chiamato in definitiva a fare che cosa? A ricevere questo amore, questo soffio d'amore dal Padre, la gratuità del Padre, e a farsi segno via di questo amore, aspirare lo Spirito, a soffiare, a insufflare la presenza dello Spirito. Questo è bellissimo, è straordinario, è mistica, pura. Nella logica del Vangelo di Gesù direi che questo è della logica della carne, perché in fondo San Giovanni della Croce forse il culmine della via seguita da Agostino cercando l'immagine della Trinità, del ritmo trinitario nell'interiorità della singola anima, nella logica del Vangelo di Gesù, passando attraverso la carne, si può dire che nella ferialità, quotidianità, povertà, miseria, tentatività delle cose umane, laddove c'è apertura, laddove c'è servizio, lavanda dei piedi, ascolto. Ecco, là dove c'è questo tra le creature umane, là accade questo soffio. Là c'è il soffio della vita che accende la nostra esistenza. E, e questo accende anche attorno a noi il cielo, la terra l'acqua, il sole, come diceva Francesco d'Assisi. è il soffio della fraternità e della sororità. Non attesta la scrittura che la creazione stessa geme e soffre nelle doglie del parto per entrare nella luce della libertà dei figli di Dio. E questa libertà non è l'amore. Quel soffio di vita che viene da dio e ricordando sant'agostino possiamo dire quel soffio di dio quel soffio di vita che quando accade tra gli uomini e le donne è la presenza di dio stesso nella storia e nel cosmo grazie